1: Buonasera dalla redazione, un bambino di 10 anni ricoverato in terapia intensiva e trasferito a Losanna in condizioni stabili. La notizia è emersa poco fa in conferenza stampa Bellinzona, oggi a soli due giorni dalla riapertura delle scuole e dopo le nuove evidenze scientifiche rassicuranti sui bambini annunciati ad inizio settimana. Non mi hanno
2: Su... segnalato patologie particolari, il contesto poi sarà tutto da vedere, visto che fa il collegamento con la scuola, secondo me dimostra il contrario, nel senso che neanche stare a casa sia una garanzia assoluta di protezione. Il virus circola, ma si sa che i bambini si infettano piuttosto dagli adulti. Su 751 persone che sono state dimesse, l'1% è sotto i 18 anni. Per quello che sono bambini, ricordo il bambino più piccolo di pochi giorni, che inizialmente ha presentato disturbi respiratori, per fortuna non c'è stato mai bisogno di intubazione né niente, si è ripreso rapidamente. Vi avevamo parlato del caso di Kawasaki, che c'è stato anche nel Ticino. A me risultano gli unici tre casi con un decorso importante.
1: E questo era il medico cantonale Giorgio Merlani sul caso in Ticino. Da lunedì si tornerà inoltre a tracciare il coronavirus con il contact tracing. A renderlo nuovamente possibile esattamente come accadeva all'inizio della pandemia in Ticino sono i dati dell'ultima settimana con numeri di contagio che non superano le 10 unità. Riprenderà quindi anche la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi ha avuto contatti stretti con una persona affetta da Covid a meno di 2 metri di distanza per più di 15 minuti, 48 ore precedenti,
2: ancora Giorgio Merlani. Quello che abbiamo voluto fare come Canton Ticino è cercare di rimettere già in in attività la cellula del contact tracing, somministrando una sorta di formulario, chiedendo dove lavorano, i contatti che hanno avuto, se hanno figli, tutte quelle cose che potrebbero essere fonte di contagio e di entrata del virus.
1: L'aumento dei casi si vedrà probabilmente nelle prossime due o tre settimane, parallelamente al ritorno alla normalità dove ci saranno maggiori contatti tra la popolazione. L'ha dichiarato il direttore sanitario della clinica luganese Moncucco, Cristian Garzoni, descrivendo i possibili scenari futuri.
3: La popolazione adesso è abituata a tenere la, la distanza, quindi non avremo una ripresa esponenziale come quella che abbiamo conosciuto. Potrà essere una curva piuttosto pianta, potremo probabilmente avere delle curve con delle onde, starà alla sensibilità di ognuno, alla responsabilità di ognuno cercare di limitare le probabilità di contagio cercare di ridurre al minimo tutti i contatti e le possibilità di trasmissione del virus inutili. C'è un aspetto che oggi non sappiamo è quello della stagionalità. I coronavirus sono tendenzialmente dei virus a trasmissione invernale. Le curve in paesi più temperati dei nostri dicono che l'epidemia avanza nonostante l'aumento della temperatura quindi forse il ruolo temperatura giocherà poco. Se avremo una fase positiva in estate sarà probabilmente più dovuta all'abitudine di restare all'esterno che non tanto a quella del virus.
1: Garzoni ha inoltre evidenziato alcune situazioni potenzialmente rischiose che si presenteranno dalla prossima settimana, sensibilizzando sui comportamenti opportuni da adottare in questa fase.
3: Possiamo continuare a fare parecchio, c'è il rigore e la disciplina nell'evitare i contatti inutili, il social distancing, l'igiene corretta delle mani e poi c'è il tema delle mascherine. La popolazione deve Cominciare a interagire per motivi sociali e professionali e personali. E quindi la mascherina in questa fase può essere un elemento aggiuntivo, è raccomandata in certi casi. Quando non vi è la garanzia che la distanza sociale può essere mantenuta, un luogo di lavoro possono essere i mezzi pubblici. Vi è il tema della ventilazione d'estate. Sappiamo che in un locale affollato eh, la distanza di due metri sulla ventilazione potrebbe eventualmente non essere sufficiente. L'altra categoria di situazioni dove Un uso più liberale fa senso e quando mi trovo a interagire a distanza ravvicinata con una persona vulnerabile.
1: Da lunedì tutte le scuole dell'obbligo del cantone, tranne una, riapriranno seppur con classi dimezzate e modalità molto differenti rispetto a prima. L'insegnamento a distanza infatti proseguirà assieme ad una limitata presenza in sede. Il Dipartimento dell'Educazione della Cultura e dello Sport ha diffuso oggi un filmato informativo per sensibilizzare gli allievi, i genitori e i docenti sui comportamenti corretti da adottare. Sentiamo il direttore della divisione della scuola e coordinatore del DEX, Emanuele le Berger per una panoramica a livello svizzero. E la
0: situazione svizzera è che la maggioranza dei cantoni, soprattutto svizzeri tedeschi, riprenderà la settimana prossima classi intere. La riapertura della scuola sarà un po' come a settembre. Poi abbiamo un terzo, più o meno, un po' di più di cantoni, tutti i cantoni romanti e due cantoni svizzeri tedeschi, che riprenderanno la settimana prossima a metà classe fino a al 25 maggio, l'8 giugno, e poi per la fine del, dell'anno scolastico saliranno a classi intere. Il Ticino è l'unico cantone che da subito abbiamo voluto avere delle norme di protezione massime da, dall'inizio alla fine, classi dimezzate oppure allievi che andranno a scuola in maniera piuttosto ridotta. Abbiamo dovuto affrontare molte sfide e il mondo della scuola, in particolare nel passaggio dalla scuola in presenza a quella a distanza, ha dovuto affrontare parecchie difficoltà ripensare tutta la programmazione didattica per l'ultima parte dell'anno scolastico e certamente rinunciare a raggiungere obiettivi che erano stati prefissati per questo periodo.
1: Lugano Airport dopo l'avvio della fase di liquidazione di Lasa rimangono in 21. Oggi con l'avvio della gestione transitoria della città dello scalo destinato ai privati, il personale ha saputo chi farà parte e chi no dello staff operativo. Le persone licenziate sono 41. La città ha fatto sapere che si impegnerà per favorire il ricollocamento di chi non è stato riconfermato. Sentiamo l'avvocato incaricato di traghettare la società fino alla fase finale della liquidazione Emanuele Staufer
4: concretizzare quanto deciso dal consiglio di amministrazione di LASA a febbraio erano state date le disdette ai collaboratori si trattava di concretizzarle si sta mettendo in piedi la nuova struttura che gestirà l'aeroporto a partire dal mese di giugno per lavorare in aeroporto bisogna avere delle certificazioni rilasciate dall'UFAC e non tutti i collaboratori ne sono in possesso ovviamente la scelta è stata fatta considerando queste certificazioni, la disponibilità delle persone ad essere multitasking le competenze e le capacità in generale. Credo che per una notizia di questo genere non si è mai preparato abbastanza eravamo consapevoli, consenti c'era comunque per tanti di loro la speranza di far parte del nuovo gruppo che avrebbe gestito l'aeroporto in futuro. Vorrei veramente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in primis i collaboratori, per la grandissima dignità dimostrata durante questi colloqui.
1: L'incendio avvenuto la notte scorsa a Tenero è di origine dolosa. Il principale sospettato è un trentenne di passaporto svizzero domiciliato nell'Ocarnese. Per tutti i dettagli sentiamo Angelo Chiello.
0: L'ipotesi di reato e di incendio intenzionale, quanto diramato oggi in una nota congiunta da Ministero Pubblico e Polizia Cantonale in relazione all'incendio della notte scorsa. Il rogo è scoppiato poco dopo l'una all'interno di una box utilizzato come magazzino all'interno del garage di una palazzina in via San Gottardo a Tenero. Le fiamme hanno fatto scattare l'intervento nel cuore della notte dei pompieri di Tenero Contra, giunti nell'autorimessa con 10 uomini e 5 mezzi. Si è reso necessario pure l'intervento della salva che ha soccorso e poi trasportato in ospedale il principale sospettato. Si tratta di un trentenne che ha riportato un ostione alla gamba. L'inchiesta di polizia cercherà ora di fare luce su come e perché quest'ultimo abbia fatto partire l'incendio.
1: Croce Rossa, la giornata internazionale dedicata ai volontari all'insegna del motto Tutti Fratelli per il il prezioso supporto in ambito sociale, dall'aiuto alla spesa per gli anziani, al trasporto degli utenti in strutture sanitarie fino all'accudimento dei bambini azioni che hanno preso corpo anche in Ticino, come ci dice la vicepresidente di Croce Rossa, sezione Sottoceneri, Simona Salzborn
5: L'8 di maggio è tradizionalmente la giornata di Croce Rossa perché ricorre l'anniversario. Sare della morte di Henri Dunant. Quest'anno, dato che c'è questa emergenza coronavirus, Croce Rossa ha deciso di dare risalto all'attività di volontariato perché durante la pandemia in Svizzera abbiamo assistito a una grandissima ondata di solidarietà e soltanto per Croce Rossa in Svizzera sono arrivati oltre 5.000 nuovi volontari. In Ticino, per quel che riguarda il sottoceneri, i volontari che sono arrivati sono circa 80 e sono stati impiegati in diverse Mansioni, la spesa agli anziani, portare libri a domicilio, l'aiuto allo studio a distanza, telefonare alle persone anziane sole. Il nostro obiettivo è fondamentalmente portare sostegno alle persone più fragili, over 65, anche se tanti 65 anni sono molto in forma e sono spesso anche i nostri volontari, poi anche un sostegno psicologico
1: c'è molta preoccupazione, non rischiano solo Ambri e Legnau a dirlo è il presidente del club Bianco Blu, intervenuto in diretta questa mattina ai nostri microfoni il timore è anche solo quello di un'estensione del periodo di restrizioni per gli eventi con più di mille persone dopo fino agosto da questo punto di vista Filippo Lombardi che sentiremo a partire dallo stato dei conti del club, auspica misure a lungo termine per la sopravvivenza delle squadre di hockey
6: grazie alla solidarietà di parecchi amici, tifosi, fan club donatori, sostenitori riusciamo a tamponare le falle non sarà un bagno di sangue ma non sarà ancora il pareggio che avevamo in mente è il buono relativo che riguarda la stagione conclusa se poi il primo di settembre le attività potessero ripartire i campionati sportivi sarebbero salvi però non lo sappiamo, non abbiamo certezza e può senz'altro arrivare una proroga e allora cosa succede? O non si gioca del tutto o si gioca senza pubblico o si rinvia l'inizio del Campionato, qualunque di queste soluzioni presenta dei grossi, grossi problemi. Non solo per l'Hang Mao Ambring, sarà un'assemblea della Lega lunedì prossimo, dove forse delle prime decisioni saranno prese, bisogna prendere alcune soluzioni serie per il futuro della Lega, almeno per i prossimi cinque anni. Per rimborsare i prestiti, per la sola chiusura della Lega per un anno, senza decidere che cosa succede dopo, alla fine, promozione, relegazione l'anno prossimo, eccetera non è una risposta seria e noi ci opponiamo a quei cerotti
1: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione per oggi è tutto buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com